0: ¿verdad? Claro que nos emociona arrancar la semana. Oigan, la, justamente se estuvo hablando mucho eh, la semana pasada sobre las reformas para actualizar la tabla de enfermedades y de evaluación de incapacidades permanentes. Esto que eh, se dijo eh, podría afectar, obviamente, a todos los trabajadores cuando se trata sobre incapacidad y eh, sobre sí, alguna incapacidad y sobre alguna enfermedad. ¿De qué se trata? ¿Cómo se come? ¿Qué fue lo que se modificó? ¿Y qué va a cambiar? De Eso platicaremos más adelante Además, tenemos una mesa redonda sobre la ciencia en tiempos de Trump Además de muchas cosas más, como las buenas noticias y demás información Quédense con nosotros porque si arrancamos este lunes a todo terreno
1: MBS Radio presenta A Pamela Cerdeira en A todo terreno Donde la noticia eres tú
2: i don't wanna know no 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 who's taking you home oh 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 loving you so 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 the way i used to love you no I don't wanna know no 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 who's taking you home oh 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 loving you so 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 the way I used to love Oh, I
0: don't wanna know. Muy buenas tardes, bienvenidos a Todo Terreno, muchísimas gracias por acompañarnos en este lunes 6 de marzo del 2017, son las 12 del día con 7 minutos, soy Pamela Cerdera y los invito a que se queden con nosotros de aquí hasta la 1 de la tarde, tenemos muchas cosas que comentar, todas ellas, híjole, pues cosas que, que, que nos importan, que nos afectan y que aunque uno no lo creyera, cambian y modifican nuestro día a día y lo que vendrá para todos nosotros eh, por los próximos días, y años. Eh, les comparto cómo pueden estar en contacto con nosotros. El teléfono en cabina 51661025 A través de Twitter y a través de Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. También estoy atenta a leer sus comentarios ahí. Eh, el correo electrónico atoterreno.com y el WhatsApp 55 cinco este La mesa que tenemos el día de hoy no se la pueden perder. Regresamos. Con, ya vemos. Eh, por diferentes cuestiones se nos había complicado hacer esta mesa en la que juntamos a grandes científicos a hablar sobre diferentes temas, eh, sobre todo, bueno, pues uno, acabar con mitos y dos, porque es importante hablar de ciencia y porque es importante poder juntar estas mentes brillantes y conocer su opinión y puntos de vista sobre diferentes temas. Y el día de hoy eh, es una, una mesa que además nace de ellos el tema y tiene que ver con qué pasará con la ciencia en la era de Trump. No, no es un asunto menor Bueno, vamos a arrancar con la información Saluda a mi compañero René Cruz
3: El titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Renato Sales, realizó una visita de supervisión y evaluación de resultados del operativo de reforzamiento en el Estado de México. El funcionario refirió que como parte del fortalecimiento de la seguridad en aquella entidad, la Policía Federal mantiene desplegados elementos principalmente de las divisiones de Gendarmería, Seguridad Regional y Fuerzas Federales Con el único objetivo de cumplir con la misión encomendada a la Policía Federal De proteger y servir a la comunidad Indicó que al margen de fueros y de competencias Se debe tener claro que trabajar por la paz en el Estado de México Es trabajar por México Particularmente aquí en Ecatepec Uno de los lugares más complejos de la federativa Tenemos que dar en coordinación con el Estado Buenos y mejores resultados por la paz en el Estado de México es trabajar por nuestro país, es trabajar por México. Es, también lo dice Limo muy claramente, sostener con hechos la confianza. Por su parte, el comisionado general de la Policía Federal, Manelis Castilla, dio a conocer que en los últimos cuatro meses se logró la detención de 589 personas por la Comisión de Diversos Delitos del Ámbito Local y Federal, informó René Cruz González.
4: Desde la escuela primaria Francisco Giner de los Ríos... ...la Secretaría de Educación Pública... subrayó que el próximo 8 de marzo... ...es el Día Internacional de la Mujer.
2: Que tanto hombres como mujeres somos iguales. Los hombres les va mejor que a las niñas... ...en matemáticas y en ciencias. Y eso no es porque los niños sean mejores... ...en matemáticas o en ciencias. Todos podemos ser iguales. Pero es porque desde muy pequeños pensamos... ...que las ciencias, que las matemáticas... Son temas más bien de hombres y no de mujeres. Es simplemente porque se piensa que para ser ingeniero, para ser científico, hay que ser hombre y no mujer. Y tenemos que desterrar eso de nuestro país porque todos podemos con
4: todo. En este marco el secretario Aurelio Muñoz anunció que el próximo lunes el Ejecutivo Federal presentará el modelo educativo.
2: Después de la presentación del modelo tendremos que hacer y publicar los nuevos planes de estudio que se derivan del modelo el millón doscientos mil maestros que conozcan el nuevo, el nuevo enfoque pedagógico y las diversas tácticas precisamente para que se logre este cambio en todas las escuelas del país en donde los niños se deje a un lado la memorización y aprendan a aprender.
4: Les ha informado Rocío Méndez. Así es, gracias. El Observatorio Meteorológico Central de Tacubaya, dependiente del Servicio Meteorológico Nacional y también de la Comisión Nacional del Agua, cumple este lunes 140 años de registrar la historia de eventos meteorológicos y climáticos de la Ciudad de México. Y es que los datos que se obtienen en el observatorio sobre temperatura, lluvia, viento, humedad atmosférica y nubosidad, son proporcionados a la Organización Meteorológica Mundial, a universidades y centros de investigación para elaborar estudios sobre las islas de calor, de la fluctuación recurrente en el clima y el cambio climático. Hay que destacar que la información ha sido utilizada en el área de salud para conocer la relación entre los cambios de temperaturas y precipitación y también la incidencia de algunas enfermedades. Para Noticias MBS, Citlali Science. El gobierno de la Ciudad de México certificará el inglés de los dreamers que regresen al país. El jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera señaló que la certificación sería similar al TOEL por lo que se hará en coordinación con el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México y la red juvenil viral. Sobre la relación del nuevo gobierno de Estados Unidos a cargo de Donald Trump, refirió que se mantiene comunicación con ciudades de la Unión Americana que forman parte del C-40, como es Chicago, Houston, Los Ángeles y San Francisco. Algunas de ellas son ciudades santuarios, como esta capital. Comentarte que el jefe de gobierno se encuentra de gira en Londres y haya manifestado los apoyos que han estado entregando a los conacionales, sobre todo aquellos que han sido repatriados, lo cual ha señalado: pues son un poco poco más de 500, a quienes les han brindado asesoría jurídica e incluso les han dado el seguro de desempleo que ofrece la Ciudad de México, comentar de que el mandatario capitalino realiza una gira de trabajo en Londres, en Inglaterra, en donde este lunes va a recibir el premio que otorga la Organización Internacional de Iniciativas de Cambio Climático enfocada en el mercado de bonos verdes. Reportó Ernestina Álvarez.
0: Oigan, aprovecho para saludar, muchísimas gracias a Luis que nos escribe desde temprano, eh, a ver por aquí dice, ¿Quién pide ayuda? A ver, a ver si nos podrías ayudar en la avenida Observatorio Constituyentes donde está el retorno para Santa Fe todos los días taxis que vienen de Tacubaya y van eh, de, a Santa Fe circulan en sentido contrario. Ya ha pasado algunos altercados y no pasa nada. Mira, te mando algunos videos por la atención grande. Mi, gracias, mi nombre es Mónica Sánchez. Uy, Mónica, te cuento. ¿De donde vivo? Todos los días se meten coches en sentido contrario. Todo, pero todos los días. Y entonces fui a preguntar si dije yo los pago de verdad. Vamos a poner unos picos. Dijo qué bueno que no tengo superpoderes porque si no ya saben qué clase de cosas haría para que se les ponchan las llantas a los que vienen en sentido contrario. Y la respuesta, que tienen toda la razón, fue no puedes hacer eso, porque si un día una ambulancia tiene que meterse en sentido contrario, pues estaría muy mal que se le poncharan las llantas a la ambulancia. Entonces, eh, eh, te, me he topado con que de repente hay policías de tránsito ahí, y les digo, vénganse, miren aquí, uy van a agarrar una de multas. Y ¿sabes qué me dicen? Sí, gracias, y nunca regresan. Los vecinos pusieron una pluma para que eh, para cerrarla así a media calle para cerrarla y que solo se abra o haya una persona solo para los que vienen en el sentido correcto por supuesto, las buenas intenciones duraron nada porque no hay una persona ahí abriéndolo y cerrando. Y quien esté, la verdad es que tiene que tener eh, piel muy gruesa porque pues es pelearte contra todos los que se meten en sentido contrario. O sea, vaya, es un tema que uno quise decir, uy, las autoridades no hacen nada, pero pues es un tema de educación de la gente. Entonces ahora he pensado ir a ponerles una manta así enorme que diga, si usted lee esto es porque viene en sentido contrario. Pero creo que les va a dar es, Así hay que pensar como en alguna idea creativa Que no involucre a las otras Porque no van a hacer nada Y tampoco pueden estar todo el día ahí de niñeras Habiendo tantos problemas en esta ciudad Cuidando a los que deberían hacer las cosas bien A ver si se si nos ocurre Igual entre, ti, entre tú y yo una buena idea Y así matamos dos pájaros de un tiro Los de Constituyentes Observatorio Los de mi colonia Y uy, cuántos más que se suman no? ¿Alguna idea creativa ciudadana puede haber Para resolver este problema? Vámonos con las buenas noticias emprendedores de Jalisco presentaron el primer autobús eléctrico de transporte público totalmente autónomo. Utiliza un sistema de conversión de motor diésel eléctrico. Eh, parte de lo que estos emprendedores comentaron a Conacyt es que el proyecto surge como una alternativa ecológica a las unidades de transporte público que ya no producen emisiones de ningún tipo. Alfonso Hernández Olmos, que es responsable del proyecto, dice que quieren promover el uso del transporte eléctrico. Nosotros estamos seguros que este sería el primer autobús 100% eléctrico y autónomo en México. Eh, Rogerio Quidarte Martín, quien también es encargado de la implementación de sistemas auxiliares en el vehículo, así como aspectos de logística, explica... Que se buscaron los mejores elementos para la realización de la conversión El motor más potente Un motor BLT que mueve directamente la tracción El único cambio de paso en engranes que contiene es diferencial Que lo tienen todos los vehículos Fuera de esto, todo el torque es manejado directamente desde el eje del motor Lo cual ya les da ahorros Detalló que el camión cuenta con un sistema que funciona como un motor al acelerar Y como un generador al frenar Logrando que buena parte de la energía gastada en el arranque Regrese a la hora de frenar Bien, pues felicidades por estos eh, emprendedores y por esta iniciativa, veremos ahora ojalá a este autobús pronto funcionando y que pueda ser un modelo que pueda replicarse en los diferentes lugares en los diferentes estados en el país 12 del día con 17 minutos eh, Viviana Sánchez, un fuerte abrazo gracias por escribirnos también, vamos a una pausa y continuamos a todo terreno
1: más adelante a todo terreno
0: ¿Cuáles fueron las modificaciones que se hicieron en la reforma laboral sobre lo que tiene que ver con las enfermedades? Y nos afectan o no nos afectan, de eso hablaremos al regreso y por supuesto tenemos, como todos los lunes, nuestro informe Trump.
1: Si te perdiste el programa A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú mar 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 Marca el 5166125. 12
0: días
5: con 21 minutos.
0: Continuamos a todo terreno. Ya está con nosotros. Bueno, ya están con nosotros, pero eh, presento primero a Enrique Enzures porque esta mesa fue idea suya. Y este, por supuesto, eh, todo correr a cargo de la pertinencia. Este es más, yo ahora me voy la nómina también. No, la Enrique, nómina. ¿cómo estás?
4: Bienvenido. No la me
6: gustó. <ríe> ¿Cómo estás? Bien, buenos días a todos los radios. Escuchas es tardes, perdón.
0: Gracias por acompañarnos. No, es
6: un placer estar aquí el lunes.
0: También nos acompaña el doctor Raúl Alba, profesor investigador de la UAM. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias. Y, y Martín Bofill, divulgador de la ciencia en la Dirección General de Divulgación de la UNAM. Gracias por acompañarnos. Encantado. Gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, este, Enrique, la, la pertinencia de esta mesa.
6: Bueno, eh, de entrada, la, la idea de esta mesa era eh, hablar sobre las políticas de Estado que se están desarrollando en los Estados Unidos, eh, lo que corresponde a la materia de ciencia y tecnología. Eh, en, el, en el momento que entra el, el nuevo presidente Donald Trump, empieza a haber una serie de, de vetos, básicamente vetos, hacia la ciencia, lo cual hizo básicamente que la comunidad científica en los Estados Unidos este, se levantara, básicamente, en protesta por todo eso. De entrada, hay un... hay un tema muy polémico que tiene que ver, supongamos, por, con el calentamiento global. Uh -huh. Quitan eso de la página de la Casa Blanca, sobre toda la información que tiene que ver con el calentamiento global. Y empieza Donald Trump a tener una serie de inclinaciones, sobre todo, a que toda la información que tenga que ver con ciencia, o particularmente de, la, de, de, de lo que es este, el calentamiento global, antes de, de ser publicada, tiene que pasar exactamente por una revisión del gobierno, lo cual ya está teniendo una censura. La otra es eh, una cosa bastante preocupante, que también empieza a meter dentro de sus asesores y gabinetes este, a todo lo que tiene que ver con estas este, tendencias creacionistas, pues para empezar a meter las ideas a las, a, a las escuelas públicas. Entonces eso empieza a alarmar a la, a la población y sobre todo a la comunidad científica. La, la parte de censura es muy, muy complicado porque eh, la ciencia como tal pues este, no se basa en eso, sino se basa en compartir el, el conocimiento científico, estar en, en contacto con pues, toda la comunidad y hacer ese intercambio. Y en el momento que tú empiezas a parar todo eso, pues empieza a haber un problema muy grave. Entonces, la idea de traer aquí a los dos expertos, supongamos Martín, Martín, que está muy bien empapado en todos esos temas, será este, pues básicamente que nos dieran exactamente su análisis.
0: Escuchamos, Martín.
6: Bueno, co como dice Enrique, eh, justamente el
5: ahora presidente Trump, que qué trabajo cuesta decir eso, sí. eh, efectivamente parece estar cumpliendo algunos de los temores, eh, bueno, en, en general acerca de sus políticas, pero en particular respecto a la ciencia él había expresado ser escéptico respecto al fenómeno del cambio climático causado por el ser humano, ¿no? Porque eh, él ha dicho que el, la idea del cambio climático la inventaron los chinos para, para detener el desarrollo industrial de Estados Unidos. Porque efectivamente mucha gente cree eso, es una especie de teoría de conspiración. Que eso es coherente porque sí, el, el luchar contra el cambio climático va a, a implicar grandes costos para la industria para dejar de producir gases de invernadero sobre todo dióxido de carbono y eso va a implicar gastos eh, inversiones, por ejemplo para desarrollar autos eléctricos para desarrollar sistemas anticontaminación etcétera, y eso es una desventaja para la industria estadounidense que es una de las dos que más contaminan en el mundo junto con China entonces la, la idea de que es un complot para detener a la industria estadounidense pues Podría sonar lógica, lo malo es que no tiene bases en la realidad. Y el que un presidente que recibe información de, de la más alta calidad siga sosteniendo eso, es eh, muy preocupante. Creo que como presidente, él no lo ha repetido. Pero sí está poniendo, eh, digamos, oficiales en la, en la oficina de eh, protección ambiental y en otras oficinas de gobierno. Porque mucha ciencia que se hace en Estados Unidos se hace con fondos federales. Y está poniendo en puestos clave a gente que sí son negacionistas del cambio climático y eso indica que probablemente eh, no va a seguir en la lucha para controlarlo. Ya echó atrás una regla que había puesto Obama para reducir obligatoriamente la, la contaminación que emiten los automóviles y esto va a, a liberar a la industria de esa obligación y a, a detener eh, el avance que se había logrado contra el cambio climático. Entonces ese y otros temas son, son muy preocupantes. Eh, Raúl.
7: Eh, mm, yo, desafortunadamente, soy todavía más pesimista. El... A ver una pregunta. Eh, ¿Por qué en un programa de radio en México estamos hablando sobre el presidente de otro país y las políticas que ha decidido implementar para su país? Eh, para bien o para mal, el, los Estados Unidos han sido la, uno de los países hegemónicos desde hace, después de la Segunda Guerra Mundial y se sostiene eh, en esta posición, por lo tanto quien lidera ese país, quien gobierna ese país eh, en el Ejecutivo y no solamente en el Ejecutivo sino también en el, en el Legislativo que es una, finalmente es una república este, democrática con poderes eh, separados como est establece también la estructura de la Constitución de México pues eh, afecta no solamente a, a lo que suceda dentro de ese país, sino que siendo una potencia hegemónica, pues lo que hace finalmente repercute en el resto del mundo. Uh -huh. Y además somos vecinos. Eh, es ahí donde, en particular, lo que han mencionado Enrique y eh, eh, Martín sobre la postura de Donald Trump respecto a la ciencia afecta a todo el mundo y en mayor medida a México porque además México es un país altamente dependiente en materia de ciencia y tecnología. Eso ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Eh, y quisiera yo irme a, a dos ámbitos en los cuales en particular se puede identificar la gravedad de este asunto. Uno son las ideas personales de Trump a, a respecto a la ciencia. Y otro son los intereses, no tanto las ideas, sino los intereses que implican a la ciencia por parte de sus patrocinadores. Donald Trump llega a la presidencia de los Estados Unidos en una campaña que es impulsada y patrocinada en, con, con fondos de diferentes eh, industriales, algunos de los cuales, de los que más fuertemente apoyaban, fueron industriales de del, del, del los combustibles fósiles, de, porque no solamente es petróleo, es carbón, petróleo y gas, eh, que son la fuente principal de eh, emisión de gases de invernadero, principalmente ahorita como producto de actividades humanas, el dióxido de carbono producto de la combustión de estos materiales eh, y esto esto todavía más grave porque el fenómeno como eh, bien mencionó Martín pues eh, del cambio climático no fue no es un invento chino eh, no es una conspiración china sino que es un fenómeno que casualmente es descubierto en la a finales de la década de los 50. Por investigadores norteamericanos trabajando para oficinas del gobierno de los Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos. Eh, los Estados Unidos son, son un país muy interesante históricamente porque, dentro de sus fundadores, había por lo menos dos personas que ahorita podríamos llamar científicos: Thomas Jefferson y Benjamin Franklin. Dos eh, signatarios de la, de, de la Declaración de Independencia y dos, los dos principales redactores de la Constitución. Uh -huh. Eh, entonces ahí hay un antecedente eh, de eh, un país que surge con la opinión y la participación de científicos que dan lugar a, a la estructura de la de, de ese país y no no, no es el único momento eh, a uno de los organismos que forman parte del gobierno de Estados Unidos más importante eh, desde hace ya cerca de 150 años es la Fundación Nacional de Ciencias que fue precisamente creada por eh, el primer presidente republicano de los Estados Unidos, Abraham Lincoln. Lincoln, entonces, era uh, una, también un, una, una persona, un político norteamericano muy consciente de la importancia de la educación, el conocimiento y la ciencia. Uh -huh. Incluso es el único presidente de los Estados Unidos que tiene registrado una patente. Entonces, pues esto nos habla de una virtud como país que tienen los Estados Unidos y una virtud que en los últimos 30 años se ha ido perdiendo de manera más grave que en otras. A lo largo de esta historia, los Estados Unidos han creado para, para ser el país que son, eh, no solamente secretarías de Estado, sino instituciones científicas. Ya mencionamos a, las, a la National Science Foundation, la Fundación Nacional de Ciencias, eh, la que descubre el, cal el cambio el cal inicialmente el calentamiento global como aumento de la temperatura de la atmósfera de la superficie de la Tierra es la Administración Nacional Oceánica y, de, eh, y Atmosférica, o NOAA por sus siglas, eh, de eso no recuerdo cuándo se fundó, pero una de las más recientes, muy conocidas, es la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, la NASA. Todas estas agencias han permitido que los Estados Unidos eh, hayan realmente contribuido de manera importante, por ejemplo, al final de la Segunda Guerra, Mund Guerra Mundial. Muchos quieren... Quitarle crédito a los Estados Unidos, que fueron los soviéticos los que ganaron la guerra contra los alemanes. En muchos sí, en cuanto a muertos. Pero básicamente, la, mucho del armamento que usaron los soviéticos fue diseñado por científicos norteamericanos trabajando para el gobierno de Estados Unidos. Okay. Por eso es importante y es grave que, sean, que ahorita haya esta política en contra de la ciencia.
0: Vamos a hacer a una pausa y seguimos platicando. Si tienen alguna pregunta, comentar el teléfono en cabina 5166125. En Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdera y en WhatsApp también recibimos sus comentarios. Volvemos. 12 del día con 35 minutos. Estamos platicando con Enrique Anzures, con el doctor Raúl Arro, con Martín Bofil sobre la ciencia en la, en la era de Trump. Enrique, tú no te hemos escuchado.
6: Bueno, eh, aquí otra de las cosas que, ven, que estamos hablando fuera de la era y que son preocupantes es lo que tiene que ver en torno a la educación. Eh, Nuestra bueno, Constitución, particularmente el artículo tercero, de la Constitución, habla de que la educación se basará en el progreso de la ciencia. Es muy bonito ese, ese artículo, estaba, estaba viendo que lo estaba redactando y, y vi que era eh, en ese momento Luis Enrique Herro como como codimodiputado diputado, el creador básicamente del Politécnico, y, y dice que lucharás por, con la, contra las supercherías y la esclavitud, imagínate qué, qué bonito es. Entonces viene exactamente una una No sé si se puede decir amenaza o puede haber un cambio dentro de la educación de los Estados Unidos que particularmente gran parte del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos se refiere al desarrollo de la ciencia y tecnología. Ellos ya tienen una apropiación como tal de la ciencia dentro de su sistema educativo y ahora que entra una secretaria de Estado que empieza a ver ¿De más, allá, más allá de la ¿perdón?
5: ¿De educación? De educación,
6: perdón eh, que tiene que ver con creacionismo, empieza, em, empieza a temblar exactamente eso. Entonces, justamente Martín nos está hablando de, de eso. Bueno, y, y hay que tomar en
5: cuenta que mucha, de la, investigación que se hace, bueno, mucha de, de la investigación científica que se hace en el mundo es en Estados Unidos. Y mucha de la investigación científica estadounidense es federal. Se hace en, en los institutos de salud, en las agencias, diferentes agencias del gobierno... Mucha de esa también se hace con fondos militares, que es algo que no se sabe, pero no necesariamente para producir armas, uh -huh. sino para producir conocimiento que se puede aplicar en muchas cosas. Eh, y bueno, de, de los tres grandes este, mitos anticientíficos que yo diría que son ahorita más preocupantes en el mundo, que es el negacionismo del cambio climático, el negacionismo de las vacunas, ¿no? el, este, este mito que se difunde cada vez más de que las vacunas. Eh, hay que evitarlas porque pueden causar algún daño, lo cual es totalmente falso. Es autismo, y el negacionismo del SIDA, que es otro gran problema, pues Trump ya lleva dos palomitas de las tres porque eh, puso, con cuál,
0: cuál, fue la, la segunda?
5: Eh, uno es el, el cambio climático, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Otro es eh, el negacionismo de las vacunas. En uno de, las, de los puestos clave que, va, que supervisan, eh, en particular las vacunas, puso a Robert Kennedy Jr. El, el hijo de Bobby Kennedy, el hermano de John F. Kennedy, que es un conocido negacionista de las vacunas que dice que, que, que pueden causar autismo. Entonces, si, si esa persona va a encabezar una comisión que va a revisar si las vacunas son seguras, lo cual ya desde revisar si las vacunas son seguras es, eh, es tonto porque sabemos perfectamente que son seguras desde hace mucho. Organismos del gobierno estadounidense garantizaban esa seguridad y ahora el gobierno de Trump, de Trump la va a cuestionar. Entonces, este, digamos, las señales de, de peligro están allí. Y yo quisiera decir, la comunidad científica estadounidense y de todo el mundo... Ya está organizándose de diversas maneras para reaccionar. Gente que trabaja en las oficinas de, relacionadas con ciencia de Estados Unidos han abierto, por ejemplo, cuentas de Twitter alternativas donde están difundiendo información que no pueden difundir oficialmente. Son
0: las de la resistencia, ¿no? La es resistencia. Sino... Y se está
5: organizando una gran marcha en defensa de la ciencia para el próximo 22 de marzo, que es el Día de la Tierra. En muchas ciudades de Estados Unidos y en muchas ciudades del mundo va a haber una aquí en México... Eh, se están sumando a ella muchísimas organizaciones científicas estadounidenses eh, formalmente, es decir, dicen esta asociación de, de ciencia apoya la marcha para demostrar que no están de acuerdo con estas políticas del gobierno de Donald Trump.
0: Lo interesante es cómo esta resistencia tiene que darse en una especie de bajo el agua, ¿no? Como decías, están estas cuentas de Twitter alternativas a las agencias eh, formales para poder decir esto está mal, esto está mal, esto está mal, pero... ¿Están teniendo la voz necesaria? que ¿Tendrán el eco eh, necesario?
7: Eh, afortunadamente, sí. Okay. Mira, hablábamos hace un momento de las eh, instituciones del gobierno de los Estados Unidos que eh, realizan ciencia, como ha mencionado eh, Martín, no solamente por parte de, de las eh, administraciones y oficinas y mismo las patrocinadas por el, por el, el Pentágono, por el Departamento de Defensa, sino también... Con esos fondos, pero en las universidades, por ejemplo. Uh -huh. eh, mucho del dinero que se usa en las universidades norteamericanas e incluso mexicanas para investigación proviene del gobierno de Estados Unidos. Es común que los investigadores mexicanos soli eh, soliciten eh, o llenen formatos para solicitar fondos de la Fundación Nacional de Ciencias, uh -huh. de los Institutos Nacionales de Salud, de diferentes instituciones. O, recientemente incluso hasta hemos estado enviando estudiantes a la NASA, ¿sí? Eh, y cada una de ellas eh, ha hecho uso de otro invento de la tecnología y de la ciencia norteamericana Que eh, usamos en todo el mundo, casi la mitad de los humanos Internet Internet es producto de un, pro, de, de un proyecto del departamento de defensa eh, En el ámbito de la guerra fría y la carrera espacial De ahí surge Internet y eh, es, es por eso que se crean las cuentas de las oficinas del gobierno, uh -huh. las cuentas de internet, en donde se fue poniendo información que antes, si bien siempre ha sido pública la información que se genera por parte del gobierno de Estados Unidos, es pública y gratuita, porque ha sido pagada con impuestos de los norteamericanos, entonces, vamos, ya se pagó públicamente, sí. se puede acceder por ella. Antes uno tenía que pedirla por correo postal, esa cosa del siglo XV, <risa> Y eh, desde que existe Internet se puede solicitar de, desde, desde el siglo XIX por correo electrónico y actualmente por redes sociales se puede, puede tener esa información. Eh, lo preocupante es que, eh, algún, no toda, pero sí alguna de ellas, la, la, la más vinculada con los intereses de los patrocinadores de Trump y sus asociados, en los, en el, por ejemplo, en, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, este, ha, ha, ha sido, por instrucciones de, 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 de ya del Ejecutivo de la Casa Blanca, retirada del de, de acceso público. Como esto ya se veía, los investigadores y muchos eh, eh, estudiantes de la universidades norteamericanas empezaron a generar sitios alternos, donde empezaron a descargar lo más que se podía. Entonces, eh, mucha de esa información está respaldada, cuánta no sabemos. Eh, y esa es información que usamos para trabajar en todas las eh, este, eh, instituciones académicas del mundo, incluso en México. Por eso digo que somos muy dependientes y nos va a afectar.
0: Nos pintan un panorama que es aterrador, pero además los intereses que podrían motivar o llevar al presidente de Estados Unidos a hacer todo este tipo de movimientos que ahorita nos describen, son perversos. Me, me pareciera que van mucho más allá del alcance económico, que generalmente es lo que mueve. Todos los intereses
7: hay intereses económicos hay intereses eh, Ideológico. i, ideológicos y hay intereses eh, fantásticos uh -huh. eh, afortunadamente como también ya mencionó Martín pues eh, la comunidad científica norteamericana investigadores, estudiantes eh, tanto de universidades como los que trabajan en algunas agencias del gobierno eh, propusieron hacer, manifestarse, salir a las calles y aquí también afortunadamente hay antecedentes es una sociedad y con una comunidad académica altamente consciente del papel en la, en la sociedad. Desde las manifestaciones que encabezan, encabezaba a Linus Pauling contra el armamentismo en, este, durante el gobierno de Kennedy.
5: ¿Premio Nobel de Química? Premio
7: Nobel en Química por el descubrimiento de estructuras proteínas, y luego Premio Nobel en la, de la Paz, precisamente por haber presionado al gobierno de Estados Unidos a firmar los primeros tratados de, de, de desarme nuclear. Eh, eh, no fue el único. Eh, todavía en la década de los ochentas, Carl eh, llegan junto con otros... Eh, incluso premios Nobel, fueron arrestados dos veces por manifestarse en los campos de pruebas eh, nucleares de los Estados Unidos. Uh
3: -huh.
7: Entonces, existe una tradición dentro de la comunidad académica norteamericana de, de hacer valer su voz y la, la, la voz no de ellos como individuos, sino la voz de la ciencia para que se tomen las decisiones que impactan a la sociedad norteamericana y al mundo. Eh, recientemente el doctor eh, James Hansen eh, que fue director del centro Eames de la NASA si no me mal recuerdo ya se jubiló del mismo se jubiló para poder seguir hablando porque en el gobierno de Bush él fue censurado okay. ¿Sí? entonces eh, se están organizando para salir a la calle y defender la ciencia que es en la, la base en la cual se ha construido ese país pero también afortunadamente en otros países existe esa conciencia en Alemania, en Gran Bretaña en Francia ya hay, ya hay marchas Llamadas por la comunidad científica de esos países En México también se llamó, eh, eh, se ha llamado a una marcha el día 22 Porque tenemos nuestros propios problemas Hemos estado aquí hablando uh -huh. de la importancia del financiamiento de la ciencia Y de la apropiación social de la ciencia Creo que eh, sería, hablo como miembro de la comunidad científica Sería inmoral que no nos solidarizáramos con ellos, por ellos y por nosotros Y qué bueno que está haciendo este llamado Incluso este fin de semana pasado, el domingo, el sábado, hubo una actividad que a mí me encantó, me hizo tener esperanza. Los muchachos que están en, actualmente en, en posgrados científicos y humanísticos, en, al menos en el área metropolitana de la Ciudad de México, hicieron una feria de ciencias en la Alameda para llevar la ciencia a la gente, de modo que puedan tener ese contacto las personas claro. con quienes son los futuros científicos de México. Y esperemos que eso impacte, porque eso depende de que tengamos realmente un futuro. Y no me estoy viendo catastrofista, porque como mencionaste, no, no sí,
3: está la feo marcha, el asunto.
5: También están ya preparando otras cosas. Hay científicos en Estados Unidos que están hablando de lanzarse como candidatos a, a, a las legislaturas, no al, al Senado, para influir, porque ven que esto va para largo. O sea, no no una marcha va a cambiar esto, entonces a lo mejor hay que cambiarlo desde dentro. Y para que un científico diga, me voy a meter de político, imagínate cómo estará la cosa.
0: Sí, sí, que ganas,
5: ¿no? claro. Entonces oh. yo, yo creo que va a ser muy importante ir a la marcha este 22, tenemos yo voy a estar que, en Monterrey, y ojalá y, que haya marcha en
7: Monterrey. Y, y el ejemplo en cuanto a las asociaciones, creo que también la, la Academia Mexicana de Ciencias, las eh, sociedades científicas y de, de, de humanidades y filosóficas, tenemos que hacerlo, porque hablando de políticos, el actual presidente de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, que publica la revista Science, una uh -huh. de las dos de mayor prestigio a nivel mundial, eh, fue senador de los Estados Unidos durante, me parece, dos o tres periodos. Eh, en esta última elección no se pudo reelegir, pero está ahorita al frente de la de la AAAS, eh, llevando a que se eh, creara este grupo que se llama el Grupo 314, por los primeros tres dígitos de PI. Okay. Entonces, el Grupo 314 está promoviendo que, así como este eh, investigador eh, se lanzó y fue representante del del pueblo de Estados Unidos, uh -huh. ante las cámaras eh, correspondientes, este, lo sigan haciendo.
0: Ahora, entonces, ¿la marcha es el 20? ¿Va a haber marcha aquí o la marcha es en Estados Unidos?
7: No,
5: va a haber marcha aquí, aquí. En, en México, ah, okay. en la Ciudad de México, la va a haber. Esperemos que sea grande, esperemos okay. que no sea una marchita, y dependerá de nosotros. Y no sé si en otras ciudades de, de México también las vaya a haber, y va a haber en muchos países y en muchas, muchas ciudades de Estados Unidos.
0: Sería importante, y creo que lo acaban de explicar ustedes con toda claridad, que no dejemos el tema aquí y que por favor sepan que esta es su casa y que, y que esta mesa tiene que continuar ahora más que nunca, ¿no?
6: Claro. No, y lo que tenemos que hacerle entender al escuchas es, es muy, muy importante. Hoy por hoy, la civilización humana se basa en el conocimiento científico y detenerlo es eh, estancarnos nuevamente, tener una, llegar a una edad oscura teniendo progreso tecnológico y pues, si, no le, si no le entramos, pues, no vamos a avanzar como, como civilización. Hoy por hoy, supongamos, en México la inversión en ciencia y tecnología se ve más como un capricho que realmente como una inversión. Entonces, tuvimos recortes de, en, en el presupuesto de ciencia y tecnología y esto ha afectado gravemente a, a muchos sectores, a las universidades. Supongamos, en la UAM, que gran parte de ese financiamiento se, eh, lo obtiene del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, le recortaron el 23% de su presupuesto. Entonces... Eh, los, mismos, los mismos estudiantes de posgrado hicieron una manifestación sobre, sobre este recurso porque les, les, les perjudica en sus uh -huh. becas. hizo una manifestación muy bonita que se llamó, este, ¿cómo era? Eh, manifestación con, con inteligencia, algo así, protesta con inteligencia, algo por el estilo, exponiendo lo que están haciendo ellos en sus trabajos de, de tesis, en tanto allá en, el, en, en otros países como aquí, y cómo están beneficiando al conocimiento humano entonces de ahí salen las vacunas, de ahí salen los nuevos fármacos y los están deteniendo entonces hay que tener mucho cuidado y también la ciudadanía debe de participar en este tipo de, de, de manifestaciones
0: pues sí, sin duda, gracias a los tres por habernos acompañado 1248
1: no, sí, ti. si tienes un caso para compartir escribe a todoterreno@mbs.com. Pamela Cerdeira es a todoterreno en un momento continuamos este 2017, la mejor fiesta del mundo. 27, 28 y 29 de octubre. Donde demostraremos al mundo de qué está hecho México. Fórmula 1, Gran Premio de México 2017. Boletos ya a la venta en Ticketmaster. MBS 102.5 en La Velocidad. Estamos contigo Estamos de regreso Síguenos en Twitter Arroba Pam Cerdeira Todo terreno Donde la noticia eres tú Continuamos
2: hey, hey, kind
0: of ¿Y cómo estuvo la semana del presidente Donald Trump? Se las debíamos Aquí está el informe Trump
1: Ladies and gentlemen The president elect of the United States Donald John Trump We must support the incredible men and women of law enforcement
0: Ahora sí, el presidente Donald Trump logró lo que siempre había deseado. No, no, la paz mundial no. No, tampoco tener el bronceado perfecto. Logró que los medios de comunicación hablaran bien de él. El adicto a los programas de televisión por cable y huésped de la Casa Blanca se dirigió la semana pasada al Congreso estadounidense y por primera vez con un mensaje mucho más mesurado fue, según el punto de vista de varios comunicadores, presidencial a pesar de conseguirlo con un discurso que no se alejó de sus temas principales creación de empleos, terminar con el Obamacare y crear una ley de inmigración basada en méritos Lo que provocó murmullos al interior del Congreso fue el anuncio para crear Voice una oficina dedicada a trabajar con las personas que en han víctimas de crímenes cometidos por inmigrantes.
4: And we must support the victims of crime. I have ordered the Department
0: of Homeland Security to create an office to serve American victims. The office is called Voice. Victims of immigration crime engage. Hmm, ¿Qué tal una oficina que atienda a todos los ciudadanos víctimas de crímenes de odio por xenófobos empoderados por Trump? Nah, tendría mucho trabajo. No hay mejor forma de defenderse que el ataque. Y es que mientras el Congreso investiga la intromisión de Rusia en la campaña presidencial, Trump solicitó que también determinen si Obama abusó de su poder en el 2016, acusándolo, vía Twitter por supuesto, de haber intervenido su teléfono en la torre Trump. Obama negó los hechos a través de un vocero, además de que hay que mencionar que el presidente no tiene facultades para hacer esto. Y claro, Trump no presentó pruebas a sus acusaciones. En el Partido Republicano, que ya se están acostumbrando a tener que responder a cada ocurrencia del presidente, cuando les preguntaron sobre esta última, contestaron eh, me imagino que el presidente aportará más detalles en los próximos días, dijo uno de ellos. Pues sí, habrá que imaginarlo, porque el vocero de la Casa Blanca aseguró que no se volverá a hablar del tema hasta que acabe la investigación. En otros asuntos, el presidente Trump tiene varios enemigos, los inmigrantes, ISIS a quien ha prometido desaparecer de la faz de la tierra y Arnold Schwarzenegger.
1: Hasta la vista, baby.
0: Por segunda ocasión, y en un tema de importancia nacional, uh -huh, Trump tuiteó que el actor no salió voluntariamente del programa The Apprentice, sino que fue despedido por sus malos, entre paréntesis patéticos niveles de audiencia. No por él aclaró. Con más grandeza que el mismo presidente, Terminator le dijo a Negotiator que debería pensar en contratar un nuevo escritor de chistes y alguien que verificara los datos, mientras tanto continuamos a todo terreno programa fantástico, Dios, enorme bueno, así diría Trump, ¿no? Y justamente esta semana se esperaba un... una nueva orden del presidente Donald Trump eh, sobre migración, justo se firmó el día de hoy, y esta nueva orden lo que hace es impedir durante 90 días la concesión de visados a ciudadanos procedentes de seis países de mayoría musulmana, Irán, Libia, Somalia, Siria, Sudán y Yemen. Elimina de la lista a Irak, en donde lo tenía en el, en el veto anterior. Y bueno, pues veremos ahora, ahora qué pasa con esta nueva orden. Sabemos la última fue eh, suspendida. Gracias, juez. Bueno, en otros temas, platicábamos, eh, bueno, seguramente lo habrán escuchado en días recientes, sobre lo que se aprobó en la Cámara de Diputados, modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, que tienen que ver con la forma de actualizar esta lista de enfermedades a partir de las cuales se dan las incapacidades en el trabajo. Y cómo afectaría esto. A todos los trabajadores le agradezco enormemente a la diputada Jorgena Zapata que nos acompañe, eh, es presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para explicarnos bien de qué se trató y cuáles serán los cambios y cómo afectarán y si afectarán estos, supongo que no, a los eh, trabajadores o al menos no de una forma negativa. Eh, diputada, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Al
8: contrario, Pamela, muy buenas tardes a usted y a todo su amable auditorio.
0: ¿Cómo afectarán y cómo se verán eh, modificadas las incapacidades de los trabajadores a raíz de esta, de esta nueva
8: modificación? Número uno, puntualizar que no existe ningún detrimento o alguna situación negativa en cuanto a la actualización de la tabla, como usted bien señala. Esta reforma que se votó en el Pleno por 303 votos a favor de diferentes partidos políticos y diferentes diputados es en el sentido de dotar a la COCONAS un ente plural, tripartito, con representantes de diversas índoles como la Secretaría de Salud, la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales, el Instituto Mexicano de Seguro Social, especialistas en el trabajo en la salud, para que de la mano junto a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social se actualicen las tablas de enfermedades. Hay que recalcar, nuestra salud de los trabajadores está contemplado en dos entes, uno es la en una normativa que es la ley del seguro social y la otra la ley para el trabajo en cuanto a la ley del seguro social ve las cuestiones generales del detrimento de salud del trabajador por su propia cuestión humana es decir que por cuestiones genéticas o cuestiones de cualquier índole personalísimo tienes como detrimento y estas la ley dice que se pagan al 60% se topan al 60% y hay situaciones de contrato colectivo para aquellos trabajadores que están agremiados con un sindicato o bien aquellos que en los patrones desean se las pagan al 100%. En la Ley Federal del Trabajo están aquellas ligadas directamente con la cuestión de riesgos de trabajo y estas son las que se actualizan. Es impensable que tras 47 años en, una pro, en, la, pro, en la promulgación de nuestra Ley Federal el Trabajo no se hayan venido actualizando y que situaciones de salud que conllevan por riesgo de trabajo, recalco, Nuestros trabajadores, como es el estrés, la variación del sueño, las afectaciones del sueño, cuestiones de la mujer como la infertilidad, la endometriosis, los abortos espontáneos y consecutivos, cuestiones de afección psicosocial, como lo pueden ser la depresión y otras más, no sean contempladas en la tabla de trabajo. Eso es lo que buscamos, que se actualicen, que tengan un dinamismo a la par de la sociedad laboral y que vengan a incorporarse y adecuarse a aquella tabla la que está en la ley para que una entidad, como digo, plural, tripartita, tenga la obligación jurídica de actuar a la par de las demandas de la salud del trabajador. ¿Que la crítica
0: al respecto era sobre si al modificar quien tenía facultades para cambiar esta tabla pudieran dejarse fuera los intereses del trabajador eh, y poniendo de frente los de las empresas De y demás. ninguna manera. Okay. Eso es
8: un vicio que desafortunadamente... Se ha permeado, este uh -huh. es un ente como lo señalo Tripartito, tiene la representación tanto del sector laboral empresarial como el sector también de la Secretaría del Trabajo. Tiene un representante de la Secretaría, seis representantes del sector laboral y seis representantes del sector empresarial aunado. A diferentes organismos, este, como le comentaba, en materia de salud, a la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social, para que ellos que tienen el conocimiento del devenir de la ciencia, de la medicina en el ramo, puedan decirnos cuáles son las afectaciones de salud que nuestros trabajadores tienen en la actualidad. Es impensable, si los marcos jurídicos se hacen para dar respuesta a las necesidades de la sociedad, es impensable que tengamos un marco que nos refiere a 47 años en el pasado. Este primero de abril se cumplirán los 47 años, es decir, casi medio siglo sin que se actualice las enfermedades que nuestra clase trabajadora tiene por riesgo de trabajo.
0: Ok, diputada, pues muchísimas gracias por explicarlo. Muy buenas tardes.
8: Al contrario, usted muchísimas gracias. A ustedes como hable auditorio.
0: Hasta luego, se quedan con Juan Manuel Jiménez